0: Fala gamers, beleza? Aqui é o Pedro V8 e hoje eu vou estar no comando do Joga Games Podcast. Hoje nós vamos falar sobre coisas que tínhamos nos jogos antigos e sentimos falta nos jogos atuais. É meus amigos, esse papo vai render, hein? Para me ajudar aqui, eu convoco o time de elite do Joga Games, diretamente dos bares, botecos, fliperamas e locadoras da Zona Leste de São Paulo, espinho. Uhul,
1: olha eu aqui de novo, gente! Diretamente do Beco da cidade de Gotham City, hein? Olha o espinho aqui!
2: O Will. E aí, senhores? Se você nunca soprou um cartucho, não me venha falar de 4K.
3: Albert. Aqui é o Albert e já não fazem mais jogos como antigamente. E o Lex Hunter.
4: Fala, galera. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, hein? E eu prefiro jogos retrô.
1: Nostalgia. Amizade. Diversão é claro, né? games, esse é o meu, esse é o nosso, Joga Gamers
0: Galera, antes da gente começar esse papo aí né, eu queria dizer que é uma honra né mano, tá aqui com esse time aqui do Joga Games, né cara, só gamers da velha escola né cara
1: ah, que é lindo, que fala,
0: né? Old School, né? Todo mundo mais de trintão aí, né?
2: Trintão, Por favor, né?
0: Isso aí, né cara? Lembra disso não, cara, a gente fica triste. E, ó, e vale lembrar não. que nós somos gamers da época que jogar videogame era quase um crime, né, cara?
1: Sim, isso aí, Sim, não Vários Coisa
0: Não Sim. que jogar videogame seja um crime, mas o lugar onde os jogos eram instalados era de cunho duvidoso, né, cara? Bares é. e botecos. Eu não lembro se foi o Will ou foi o, o Albert que comentou que tomou um enquadro, cara, quando eu tava jogando o Fliperamba? Ah, foi? Que que o foi? Almei, tomei, tomei foi no bar,
3: foi no, do Bar do Juarez, jogando King of Fighters, cara. Caramba, Ei, Juarez, hein?
4: É Perdeu uma
0: ficha, hein?
3: The King Perdeu, do meu coração. <risos> foi a maior <risos> tristeza, nem foi ser enquadrado. Foi perder a ficha. Na hora do jogo mesmo ali. Não, para, outro foi todo mundo para fora. Foi tipo, encosta aí, vamos revistar. Era de moleque, não sei o que eles queriam encontrar. Eles só queriam fazer a gente perder as fichas,
0: cara. Putz, uma das histórias mais loucas assim, tipo, não é louca, né, mano? Mais sinistra que eu vivi no fliperama. Aí, para baixo da casa da mãe do Lex, aí, você tá ligado onde é o ponto final do ônibus aí no Conquista? Um, uhum. umas, umas duas ruas para baixo aí, tinha um fliperama ali que era meio bocado, era num boteco. E eu lembro que uma vez, cara, a gente tava jogando lá na The King. E tinha uns caras jogando bilhar também, na, na, nessa mesma hora aí, né? E deu uma treta lá no bilhar, cara, e daí o cara foi e puxou a arma pro outro assim, mano. E, tipo assim, porra! Tá ligado aquela cena assim, tipo, filme que todo mundo puxa arma junto assim? <risos> aí, tipo, o cara puxou, e o outro cara tava no outro bilhar, puxou, e o dono do Bar puxou, e ficou tipo assim...
4: Os Maluco? People, o Dead,
0: é né? Não, é igual o isso do Redentor, assim, ó, Com os braços abertos e com a arma apontada para um, pro outro assim, Caralho, mano, o que, que é isso aqui, cara? E nós escondemos perto da máquina E você parou jogar? Não, eu fiquei escondido no cantinho da máquina, né? Porque a máquina do t 98 ah. estava no canto do boteco Cara, se
3: fosse 98 Eu não perdia a ficha, não
0: Então, mas não dava para sair correndo, porque Senão eu tinha que passar por eles, né, mano? Então, na hora que eles conseguiram desenrolar a parada Da treta lá e apaziguou a minha ficha já tinha caído dentro da máquina cara e foi bem na hora que eu tava escolhendo os bonequinhos lá e eu só <risos> jogava o Kyo, o Yori e o Clark e nesse tempo aí que eu perdi o time lá de escolher cara acabou pegando a Sherm e o Yashiro, e se eu não me engano o... aquele outro cara lá que tem uma calça branca assim mas esqueci o nome dele o Yamazaki, cara, foi
3: um upgrade de time que você fez.
0: Então, mas aí é que tá, porque até então eu só jogava com os outros caras, mas como a treta do do Buteco, a paz de gol, eu consegui voltar a jogar, só que daí eu tive que jogar com esse trio aí que escolheu meio que na sorte. Caramba! Eu aprendi que dava pra jogar que Fight com outros lutadores que não fossem aqueles lá, cara. E hoje em dia <risos> é o único trio que eu jogo, eu jogo com... Pro vez que eu mencionei, que é o Yori, o, o Kyo e o Clark, e o jogo com o Yashiro, a cheme e o Yamazaki. Olha essa cena aí, malandro.
1: Caramba. <risos> então, o, o quase tiroteio te ajudou.
0: Nossa, a minha mãe nem sonha com essa história, malandro, senão ela... Nem mostra pra ela, nem mostra pra ela vir não. <risos> Tem que fazer um cast só pra contar essas fitas aí, né?
1: Com certeza. Mano. Vale. Hum.
0: Bom, galera, eu tenho reparado que antigamente os desenvolvedor só tinha a chance de acertar o jogo uma vez, mano. Se ele errasse ali, cara, já, já tava tudo cagado.
1: Tinha que merda, né?
0: Não, eu não tinha pet pra corrigir nem nada. Certo. Então, o pensamento assim, que eu tive esses dias foi: Caraca, mano, eu, eu não me recordo de antes do Play 2 a gente receber assim tantos jogos quebrados. Até o Albert comentou com a gente numa conversa à parte aí que tinha alguns jogos assim, que tinham alguns problemas. Eu não lembro, assim, de ter algo e comprometer-se assim, a jogabilidade assim direto, porque às vezes, vamos supor, você tem um determinado bug lá no cantinho da tela, aquele negócio bem específico, o cara vai ter que ir lá naquele momento e dar o BO, é uma coisa assim mais tipo pontual. Agora, igual a gente teve o caso aí do Mass Effect, que é um puta jogo, um orçamento gigantesco, e o jogo foi lançado com as cutscenes tudo zoada, cara, sabe, com bastante problema, porra, mano, será que ninguém jogou? Foi lançado cara? nas coxas, né? É, ninguém jogou esse negócio de, de sei lá, mandar prensar o CD, cara. Mas
3: aí, a, a culpa que você pode pegar é daquele estúdio merda, que os caras colocaram milhões na mão de estúdio, e os caras comeram e, e passaram essa parte de animação pro estúdio minúsculo, que não sabia fazer isso foi a primeira vez que fizeram, e cagaram. Isso foi, problema foi de, de gente querendo dinheiro, cara. Mas o que você quer dizer faz sentido. É, você não tinha tanto problema, mas... A gente não percebeu muito isso, que a gente jogou muito jogo na versão americana e europeia. É mas existia as patches. Se você pegasse a primeira versão que era a japonesa, você pegava jogo bugado. Esses bugs eram corrigidos quando descia a segunda versão. que Eles sempre mudavam fala, mudavam dificuldades. Por exemplo, você pega o, no Play 2 mesmo, é Devil May Cry. Você joga o japonês, cara, é um inferno, é difícil, é treta aquele jogo. Você pega a versão americana, você fala, caramba, o jogo é fácil. Por exemplo, tinha um jogo que eu gosto muito do Play 2, que era o Ico, que foi o primeiro jogo do time que fez o Shadow, o Shadow of Colossus. Cara, aí tem um bug que é muito bom pra você fazer speedrun, que é pra você pular e tal. Se você jogar a versão americana, já não tem. Mas a primeira versão, que era japonesa, cara, tinha bug, a galera via e corrigia na versão americana e europeia. E aí não chegava na nossa mão os bugs.
4: Cara, eu lembro, tipo, uma fita, não sei se que ele vai lembrar, a gente tava jogando Mario World e eu lembro que eu tava jog uma, jogando uma daquelas fases de estrela que era de gelo e cara eu tava voando com o Yoshi não sei se você vai lembrar disso é, é, tava... a chave na boca do Yoshi na cara. boca do Yoshi exato tipo tava voando assim com a casquinha aí quando o Yoshi caiu que perdeu o tempinho lá né da casquinha ele cuspiu uma chave velho porra Maluco, mas a gente rodou, mano Rodou esse, tentou fazer simular várias vezes Várias vezes e não conseguiu E até hoje, eu não sei que de foi aquilo, cara Era simplesmente virava, a casquinha virou uma chave na boca do Yoshi Aí tipo, um tempo depois, um bom tempo depois Eu fui pesquisar e realmente tinha esse bug Era só nessa essa tela específica Eu não sei se era da estrelas, que da tela de gelo da estrela Ou é a primeira fase de gelo do, daquele primeiro mapinha lá mesmo, assim Do primeiro mundo que a gente consegue jogar ali E, cara, isso nunca saiu da minha cabeça E, tipo, eu lembro que na época a gente ficava doido, mano pra, E não tinha nada pra registrar, tá ligado? E que, a gente queria muito registrar aquilo E não tinha como registrar, velho Pra Mas mim é seu eu, eu, eu... Eu... E você
0: é minha testemunha, senão ninguém ia acreditar, cara Exato isso aí acontece muito no hardware antigo, porque
3: antigamente o que eles faziam, você tinha a memória limitada, né? Então para você conseguir o item, você tinha que, sei lá, você tinha que ativar tal chave e então, tal ponto de memória. Hoje, se você assistir, eu gosto muito de assistir speedrun, e os caras usam muito isso. Por exemplo, você pega o Yoshi, você faz ele pegar muita estrela para começar a lotar memória, então você faz lá uma série de comandos, que aí isso vai se transformar em outra coisa isso tem muito o um que eles de one Warp, né, que é teleportar você para um lugar diferente, então os caras estão tá na primeira fase eles fazem o bug e acreditar que você tem que ir a última fase você lançou um jogo recente, que é o boneco da calça quadrada lá, amarelo Bob Esponja. Bob Esponja? Isso, o jogo do Bob Esponja cara, os caras fizeram um bug nesse jogo, que você consegue usar o jogo em menos 5
0: minutos, e o jogo é novo Bob o, o Pra mim esse speedrun não vale, cara Speedrun com bug, tem que ser speedrun O cara correndo nas fases ali, igual um louco, cara Ah, mas se você quer descobrir
3: bug, jogo antigo Assista speedrun de jogo antigo
0: esse tempo atrás eu vi, um se eu não me engano, um do Mario Kart, cara, numa das telas lá que o cara dá um cavalinho de pau assim E ele pega um cantinho do polígono assim, cara, e ele consegue, tipo assim, cortar a fase inteira e sair praticamente na linha de chegada Cara, speedrun de Mario Kart é um dos mais legais de você ver porque speedrun de Mario Kart
3: o cara tem que ter habilidade Aquele jogo é, você não tem verdade. muito bug a fazer, é habilidade pura O cara tem que saber realmente controlar o, o jogo
2: Coisa que a gente aqui, pelo
3: visto, não consegue Não, não <risos> Speedman não eu... é para
2: jogador humano, cara.
3: Sério,
0: os caras oh. é que jogam aquilo, é doente. Outra dúvida que eu, que, eu, curiosidade que eu tenho a respeito desse lance de patch que é o seguinte. Será que às vezes, cara, por esse acesso antecipado que a gente tem a respeito dos jogos, ele, geralmente, o, o, quando o cara anuncia um jogo, ele anuncia uma data, e você acaba pressionando os caras a lançar o jogo, tipo assim, do jeito que tá na data que prometeu, porque qualquer atraso acaba gerando aquele desconforto ali. E antigamente, como a gente comentou no, no, no cast anterior, a gente ficava sabendo que um jogo tinha saído quando você viu o jogo ali na locadora na sua frente. Ou alguma propaganda de revista, Não, né? Tipo essa pressão é, da, da publicadora, ó mano, tem que lançar, tem que lançar, puta, dia 20 tem que lançar. Aí os caras acabam, ah, vamos empurrar aí, a galera vai comprar, depois é né, que eu corri. acho
3: que o peso é um pouco diferente, se você pegasse muito os, os videogames antigos, por exemplo, a Nintendo lançava jogos da Nintendo, então ela, ela tava se cobrando. Então, se alguém fizesse, era uma, uma subdivisão da Nintendo, por exemplo. Você pegava o Pokémon. O Pokémon é da Nintendo, mas a Nintendo é dona de mais de 60%. Então, eles são praticamente donos. Caraca. Então, basicamente, eles dão a data pros caras, só que se atrasar, cara, eles não vão cobrar deles mesmo né? Tipo, gente, a gente atrasou a Renanzinha. Hoje, você tem Publish, né? Então, você pega lá, o cara tem um contrato com a Microsoft, Sony ou a Nintendo. Eles falam, você tem cinco meses aí que tá te pagando pra fazer esse jogo. Se passou seis meses, os caras vão ter que ou renegociar, ou eles vão pagar do bolso para ficar mais seis meses fazendo. Olha aí. Então, os caras realmente têm essa pressão para fazer, porque, cara, acabou cinco meses que a Publisher tá pagando para você fazer aquele jogo. Cara, você se ferrou. Hoje, tem algumas companhias que fazem um modelo diferente, que é... Não adianta falar um pouco da Sony, que eles te dão não tempo, eles te dão dinheiro. Então, falar, vou te dar tanto para fazer o jogo. Se os caras vão levar cinco, seis anos... Faz lá, faz o seu jogo no seu tempo. Só que aí o cara que tá fazendo, ele tem que saber administrar, porque se você ganha 3 milhões e você fala, cara, eu vou gastar 3 milhões em 5 anos, você não vai conseguir. Você vai ter que dividir. Puta, ele me deu 5 milhões, beleza, tá fazendo tanto tempo. Me deu 1 milhão, tem que fazer um tempo menor. E aí você tem esse risco, né? Você tem que conseguir conciliar o tempo com o dinheiro.
2: É, é e é... esse negócio de expectativa em cima de título com data é foda hoje em dia, né, mano?
3: Sim, cara. É... Os caras anunciam muito antes e aí fica realmente nesse corpo com isso, porque se você atrasa, você começa a ver um monte de gente de mimimi. Tipo, pô, vocês falaram que é tal. Tão... E nem você pega o Cyberpunk. Cara, teve muita gente que aceitou o delay, mas tem muita gente que tá puto com o jogo porque fala, puto, fiz pré-order. E aí, você me prometeu que o jogo ia ser em tal data, eu já paguei, eu quero receber em tal data. Dependendo do país, os caras para chegar a processar a empresa.
2: É, a exigência hoje em dia é foda, né, mano? O pessoal cria uma exigência de padrão de qualidade. Justamente. De puta que pariu, viu?
1: É, justamente é isso, já voltando ao tema, né, que é o que a gente sente falta. É isso, é uma das coisas que eu sinto fato nos jogos antigos, porque a gente não ficava nessa hype toda, nessa expectativa. Você sabia alguma coisa quando você comprava alguma revista. Então, você, então você, não, você criava uma expectativa tipo assim, pô, tô jogando Resident Evil 1 Você, de repente, rumores que ia sair Resident Evil 2 Aí você tinha que ter uma revista, e na revista falava, pode ser que tal dia saia Era aquela expectativa, mas mesmo assim você não tinha um YouTube pra você ver Hoje você tem gameplay, tipo assim, antes, antes de eu ver o, o, o jogo, eu, antes de eu comprar o jogo Eu já tenho gente que, que já, já fez gameplay Gente que já comprou essa. Acesso audio,
2: antecipado. É, né? Acesso
1: antecipado. Aí tem um, um, um trailer gigantesco que você vê, tipo assim, você elimina já um monte de, de características, por exemplo, você, pô, eu não gosto de, desse tema aqui. Aí o jogo que você tá esperando realmente aborda esse tema. Então isso é uma das coisas que eu sinto falta mesmo. Essa, era, era essa falta de informação. Né? Eu, eu Antes eu era mal informado e era feliz, porque era assim, chegar uma locadora, pronto, Resident Evil 2, é né? o que tava ali, você ia jogar e aprender. Hoje não é que isso seja ruim, né, porque eu mesmo sou um cara muito influenciado por, por esses youtubers e tal, eu, eu gosto de assistir, eu vejo as gameplay eu vejo, ó, esse jogo aqui é legal,
3: é, eu acho que vale a pena jogar. Tá vendo, Espinho? Você, você é o problema. <risos> cara, é sério, o YouTube Esses coisas estragou muita gente, Sendo visto, Sim. gente Sim. Antigamente Você comprava uma revista Cara, todo mundo ia a gente Não importa se o cara tinha Nintendo, o cara tinha Play o cara... cara, todo mundo ia ver aquele negócio junto Porque todo mundo queria ver a novidade Exatamente. É filme? Hoje você entra, por exemplo Aí, isso saiu as The Last of uhum. Cara, saiu The Last of Us 2 Você viu tanto de review negativa? Então 90% dos perfil ali Os caras traçaram Os caras não tinham Playstation cara. Os caras tão tá fazendo review Só pra tentar denegrir o jogo Que os caras nem jogaram Não, mas
0: isso aí é coisa de hater, cara É hater safado Justamente O cara quer derrubar a nota O cara quer derrubar a nota do The Last No Metacritic, cara
3: É, entendeu? É... Mas aí você pega, por exemplo, o espinho. O espinho é influenciável, que eu de falar. Sim, ele vem isso. O meu, meu é o Alex. Eu só jogo o jogo que ele indica. E ele acertou todos até agora, cara. Que bom, pelo menos é uma banho mais.
2: <risos> não, é, não, é. Just,
1: não, mas justamente. Mas aí vamos lá. É o que eu tô falando. Eu sou influenciável. Porém, eu vou e tiro também a minha própria conclusão. Eu vou lá, Sim, olho. É, por exemplo, é. eu acompanho vários canais do YouTube, né? Nem vou citar aqui, mas eu acompanho várias. É eu, ve eu vejo um cara falando bem, outro cara falando mal, e outro cara não falando nada. Né? E, a, e justamente é isso. Não é que essa informação né, ela seja ruim, porque afinal de contas, é, hoje você tá preso numa tela ali, você vai no Google, coloca, você já tem, tipo, várias pessoas que já passam na é. tela. Olha e... a. É, eu sempre Olha a internet,
3: fui... caiu Sim, de
1: novo. Isso, a internet Ele tá usando hoje... a internet
2: de formas erradas. Não, para mim a internet cara. hoje
1: é a revista de antigamente. Entendeu? É. Porque eu, eu até hoje, até hoje, eu não sei sou tal especial do Ralph no do The King of Farts 94, mano. <risos> Por quê? Porque eu, eu dependia do Dalua pra ensinar, eu dependia do Alexandre pra ensinar e dependia de outro cara pra ensinar. E de repente. Era essa a informação que a gente tinha, numa revista ou outra. Hoje eu... não, você coloca na internet você acha.
0: Eu não posso jogar essa pedra no espinho porque de vez em quando eu tô jogando atualmente o COD Verônica e de vez em quando tem que dar umas olhadinhas, cara, lá no YouTube. <risos> não, eu ah, não, eu eu não tenho eu é nenhum sei. problema com
1: isso. Eu olho Ai, mesmo, Meu ó.
0: Deus, ele não nega, né?
1: Não. É o que eu tô falando, tem as coisas boas e coisas
2: ruins. Hum. Deixa eu tirar uma dúvida aqui de época, aqui só, só para denegrir a idade da gente aqui. Mas quantas vezes os senhores já não foram na banca de jornal comprou a porra da revista e nem se tocou na data que o negócio já lançou? Faz maior coisa, e fala, puta, vai lançar. Já, já tá na ah, casa do chapéu, cara, já,
3: velho. Cara, isso acontecia muito. Na, pelo menos na época que você comprava as revistas. As ações da, da vida aí. Isso, o jogo já tinha lançado na Ásia, tava chegando na Europa contando a versão em inglês. Os caras falavam da revista, ó, oh, vai sair tal jogo na verdade o jogo já saiu, já foi testado já faz mais de um ano que tá rodando.
2: Justamente, o é, E os que da banca aqui da nossa região nunca atualizava as bancas, ah, né? Pra sim. ajudar a gente.
3: Justamente Cê lembra que no começo a gente pegava os King of Fighter por exemplo a 99, a gente pegava em 2000 acho que isso foi mais ou menos até 99, 98 na verdade você pegava em 99, a 97 você pegava em 98
2: então... <risos> tinha um gente, delay, né? Tinha um é, delay. Era um delay de um era ano, um delay <risos> Eu achava que o delay era meu Eu falei, caramba, esse jogo já tá ali, por que, que tá aqui como lançamento? Ó, oh, por falar em
0: revista, mano, eu não sei se o Alex lembra Porque a gente não tinha grana pra comprar revista Então, ali na, na esquina do, da rua do Plínio Tinha uma banquinha de jornal lá da padaria Aí quando o Alex saía da escola, cara, ele passava lá A gente passava lá e fingia que a gente ia comprar revista E a gente ficava decorando os códigos do Killer Stink pra dar ultra Ah, quem ultra. nunca? Eu era cara de pau, oh, eu pedi um papel Aliás, e uma caneta pra anotar às vezes Caramba, tava é um nem descarado. aí, descarado mesmo, hein? A gente tentava
4: disfarçar, cara. Claro. nos códigos aí. <risos> cara, eu lembro de disso que o Fabinho falou Caramba. de não saber dar o combo do cara aí. Eu lembro que no Mortal Kombat Ultimate eu descobri é, o brutality de acho que uns 5, 6 personagens sozinho, cara. Porque ele era uma, uma sequência de botão, tá ligado? O tipo. Com o Guilau, ele era B YBAX defesa, Y-BHX defesa, acho que três vezes. É, aí, tipo, meu, eu... aí ficava fazendo Várias vezes, mano, o mesmo comando Até sair o Brutality, aí quando eu ia olhar Na revista lá que eu conseguia a revista, não tinha nada A ver o Brutality que tava na revista com o que eu fazia Aí você fala ah, dava certo. É, e dava certo, tá ligado? Então, tipo assim Tipo, os caras tinham conteúdo lá Pra passar, mas tipo assim, cara, você também tinha aquele, Aquela questão de pesquisa E de tentar fazer que você conseguia fazer numa boa, entendeu? Sim,
1: sim é, é, só pra limpar minha barra eu não sou, não sou totalmente Google não, tá? 70%, é, tem, tem, 70% exatamente. Porque, porque <risos> antes eu era, antes eu era da revista.
0: Pois sim, eu tento bastante, cara. Na hora que eu tô vendo que eu tô ficando puto, aí eu vou pro YouTube mesmo, cara. Então. Eu, tô...
1: eu já venho da revista, eu admito aqui, a detonada era comigo mesmo. Eu pegava a revista com o Detonado. E ir embora. Até no. no acho que no primeiro cast eu, ad, eu admiti que eu não salvo o Resident Evil 2 sem revista. Eu tenho Mas que aí olhar, a gente dá esqueço. um desconto
0: pela idade, vai. A gente dá um desconto pela memória, tá ruim. Você jogou o Code Verônica?
1: Ainda não jogava. tem
0: hora que você não sabe o que fazer, cara. Você fala assim, mano, tá ligado? Então. Um, um...
1: E detalhe, hein? O jogo é japonês. Eu sempre joguei Biohazard. Oh, sempre joguei Biohazard. Só pra então, entrar a nenhuma.
2: Só pra entrar nesse quesito aí de YouTube às vezes não ajuda, o Lex tá de prova essa semana. O quanto eu já xinguei. O maldito do, do Ninja Gaiden 2, que não adianta você olhar no YouTube, você não vai passar igual ele tá passando. Uhum, Eu me senti caraca. um inútil repetindo 33 vezes a porra de um boss aqui e não é nem o final ainda.
3: Caraca, meu. É, joga Dark Souls. Eu vou. Ah, Dark Souls, então, pra fazer o boss, cara, é só você não tomar hit e dar hit nele. É ah, isso Esse é o É, é isso, claro, cara.
2: só isso. É. Esse... e senhora. ataca,
3: e quando ele atacar, você desvia ou defende.
2: É e isso. seja um oriental, só, só isso. Faz. Nasce de <risos> novo. Exato.
3: Tem, é, eu, eu prefiro um jogo nesse estilo, que a barreira, cara, é a habilidade do jogador. Você pode ser o bom quanto for, ou você joga de mago, que é nível easy, né? <risos> cara,
4: Galera. eu lembro de um jogo que chamava Bad Force Gemini. Opa. Cara, esse jogo, pra mim, ele é fantástico. Eu demorei, sem brincadeira, três anos pra fechar esse game. Porra! Sério. Oizão? 3, 3 anos ou mais Porque é, quando, eu, quando eu tava jogando ele Tinha uma, uma parada lá Que você tinha que juntar as peças Pra você consertar sua nave E você ir pro espaço e enfrentar o boss lá, né? E cara, e eu não fazia de tudo E não achava esse boss Eu não achava essa peça e não achava nada, cara Até que um dia Vocês que jogaram vão lembrar Tinha um bichinho, cara, que você meio que Andava com ele por dentro dos canos Tá ligado? E assim, eu já não tinha mais o que fazer no jogo, eu só tava ali fazendo essa brincadeira com o bichinho Pra poder me divertir no jogo, que eu não sabia mais o que fazer Pra mim era um problema na época, no game, né E cara, eu, nesse tempo eu lá andando dentro do, dos túnelzinhos com o bichinho que Tipo um, sei lá o que era aquilo Era como se fosse um computadorzinho Eu passando por dentro do cano, eu fiz em menos tempo e liberou a última tela, cara do do A última peça pra que levava no, me, no mestre E pra enfrentar ele, e cara... Eu fiquei puto com isso, porque eu falo, mano, um bagulho tão besta, tão besta, tipo, na época, né, a gente não tinha esse tipo de consulta que a gente tem hoje, igual vocês falaram, do, do YouTube ou Google, porque tudo que você joga realmente tem, e eu, eu acho que é esse tipo de coisa do passado que falta um pouco hoje, tá ligado? É tipo, a galera tentar de tudo antes de ir pro Google, sacou? Então, o, tipo, o que eu vejo que mais faz Ouviu, falta né, é... Tipo, a galera tentar o máximo, mesmo, cara, explorar tudo, todas, todas as possibilidades. Ah, não, cara. Quase jogar o controle
2: na TV também. Faz exato, parte. Eu, cara.
0: Se tivesse no YouTube, você tinha ficado dois anos esperando. Não, exato. É. é
2: isso que eu tô falando. Não tinha, não tinha,
3: realmente. Vou dar uma notícia triste. Ah. Sabe que a próxima geração, sabe o botão de share que você vê aí? Eles vão mudar pra uma outra opção. Agora eles estão implementando que quando você clicar nesse botão, ele vai te dar a guia. Na tela que você estiver jogando aí, Nossa,
4: ó. o jogo Nossa. tá te chamando de burro, velho Exato, cara, então tipo É, é muito triste sabe, sabe o que é foda também, você falando isso Por exemplo, eu fui jogar um jogo de carro um tempo atrás Não lembro qual era o jogo exatamente Mas eu lembro que assim, ele tinha um, uma parada Forza. O Forza Eu não lembro se foi Forza, mas assim, eu lembro que Quando você, você tinha um modo que ele freava Sozinho o carro pra você, na curva é, todos. O Forza entendeu?
1: Também. É, a simulação hoje em dia tem isso aí Só que isso é uma pegadinha, viu eu vejo não, é. que jogos de corrida, pelo menos, você tem que ter muita habilidade, porque isso aí pode te ajudar e te atrapalhar também. Se tiver um carro muito forte e ele frear, eu Exato. descobri na marra. Você
0: não consegue tirar o melhor tempo usando essas assistências aí. Não,
3: eu descobri é, na o marra. O Kart, ele tinha isso, né? Toda vez que eu jogar contra, cara, você tem que desativar isso, porque senão você não consegue ganhar. Porque, se, por exemplo, você quer fazer a curva dar boost na curva, quando ele faz isso, você não consegue usar boost na curva.
0: questão aqui, maneira hein mano, a durabilidade de um cartucho era tipo assim, bem maior do que a dos jogos hoje em dia, mas quando eu falo cartucho assim, eu não me atento tanto ao cartucho hardware em si é mais ao jogo, porque um exemplo assim, hoje a gente consegue jogar esses jogos que fizeram tanto é, parte da nossa história como gamers, até hoje cara, coisa de 20, 30 anos aí, a gente continua jogando esses jogos quantos jogos novos cara em muitos casos, a gente tem muitos problemas com assim o um servidor desligado. Até, se eu não me engano, foi o Albert que comentou a respeito do Demon Souls lá, que você não consegue ter a mesma experiência de antes porque o servidor foi derrubado. E também, sim, assim, cara, é... Sim. Um exemplo, um dos jogos meus de corrida favorito cara, é o Need for Speed Underground 2. E eu tinha uma esperança que ele entrasse na retro do Xbox One, pelo... porque ele tinha no Xbox clássico, né? E eu descobri que ele só não entrou por causa de uma questão de direitos de música, cara. Porque alguma ah, música e algumas marcas de carro que foram usadas no jogo, tipo assim, um exemplo, os caras tinham uma licença de, sei lá, de 10 anos. E daí, cara, o jogo, né, mano, já venceu isso daí, então eles não podem comercializar ele de novo. E tem, às vezes, tem empresa que já nem existe mais os caras poderem, tipo, renovar essa, essa licença. E aquilo também, né? Os caras não. Nessa época que desenvolvia os jogos, eles não tinham essa visão que o jogo ia perpetuar tanto, assim, com esse esquema de retro, né? Já é uma coisa que os jogos é, que nasceram Era uma coisa
2: com, vida, com a
0: vida limitada, né? Tipo, limitada. há três anos. E daí eu queria conversar com os senhores o que cara, os senhores acham disso aí, cara. A durabilidade do, do, dos jogos de antigamente ou de hoje.
3: Cara, você meio que já matou isso aí, porque.
0: Se o jogo nasce hoje com multiplayer,
3: ele vai morrer, porque na hora que você abre o jogo, ele já te dar um contrato lá falando, ó, esse jogo vai funcionar até
2: com É, é aquele negocinho que você concorda
0: e ninguém nunca lê. Então, e servidores que os caras mantêm, cara? Você pega um exemplo se eu não me engano, o um servidor do Gears 1 funciona ainda, cara? Sim.
3: Ah, é porque ele é da, da Microsoft, né? Então, eles vão manter. Mas, por exemplo, você pega um jogo, sei lá, da EA, que você falou, por exemplo, Activision. Cara, eles não tem para que manter porque senão não tem mais uma base de jogadores. Então eles passam para próximo. Para manter aquele jogo funcionando, se eles não querem que você compre esse jogo antigo, eles querem que você compre um Need for Speed novo. Eles querem que você compre é, Eles é, querem
4: que você compre isso. Faz sentido.
0: Se você for ver por esse lado aí, cara, tipo assim, eles mesmo acabam matando a história dos videogames. Eles vão lucrar bastante. Mas, mas por que assim é um exemplo? Todo esse histórico que a gente tem de jogos aí desde os primórdios, né, mano? Você consegue até fazer, tipo assim. Como se fosse uma história ali viva ali, né, mano? Tem uns cartuchos aí espalhados pelo, pelo cidade, os CDs e tudo mais. Só que a gente tá tomando rumo nas gerações. E tipo assim, quem viveu aquele jogo, viveu. Quem não viveu, não vive mais, tá ligado? Parece é música, né? Ou nunca
2: vai conhecer, né?
0: Pô, eu tô jogando o Chrono Tracker. Cara, o jogo é mais de 30 anos aí, cara. Se ele tivesse, às vezes, uma pegada desses jogos de agora, talvez eu não pudesse ter a mesma experiência com o cara que jogou no lançamento.
3: É porque também, se você pegar esses jogos antigos, naquela época não tinha essa coisa de conexão. Você pega poucos jogos que eles foram focados em você ter multiplayer. É isso que eu então, ia falar então, agora. Você pega qualquer jogo hoje, cara, ele é feito pensando em multiplayer. Poucos jogos são bem autoral que você pega que, sei lá, saiu um jogo popular que é feito, sei lá, The Last of Us. Você pega o primeiro, que ele é feito para ter uma experiência totalmente single player. Isso. Você pega o Dark Souls, cara, ele foi single player, mas você tem aquelas mensagens de jogadores, mas assim, você tem as invasões. Só que a experiência single player é intacta, o Demon's Souls não.
1: <risos> Sim, é, é, é justamente o que você colocou aí, você pontuou bem. A questão é que com essa evolução que teve aí... Que a gente acompanhou de perto, é, teve né, o crescimento massivo desses jogos que são multiplayers. Então sai muito jogo votado com multiplayer mesmo. E eles têm já uma vida útil ali já. Tipo assim, ah, vamos fazer é, a, a versão 1, 2, 3 e 4, tira o servidor e já pega o servidor, já usa em outro jogo e tá tudo certo. Então essa é a proposta, né? Mas assim, quer ver uma, uma empresa que tem uma jogada bacana? É a Rockstar. Né? Porque ah, no, no caso do GTA que eu tô jogando GTA V Online Mano, é eu ele... jogo
0: desde 2013,
1: cara. cara Então, não, pra você ver E saiu no PS5, né os cara, Tem gente que achou ruim, tem gente que achou bom, mas enfim Mas o que eu quero dizer ele, ele, ela, tem, ela tem dois modos de jogo Então quer dizer, se você quiser Ter a adrenalina do PVP Tu vai pro Online mas tu também quiser ter uma adrenalina, porém, ali no, nos botzinhos, no, no joguzinho normal, no, nos NPC, tu vai pro offline. E o offline tem toda uma história, mano. O, jo o jogo é enorme. O jogo é enorme, é da hora, entendeu? E tem toda uma história. Por mais que o online saia amanhã, você joga o offline
2: ainda.
0: Oi, sim. Ó, uma coisa que eu queria falar para você, ó. Quando alguém pergunta para mim, ô, oh, quantos giga que é o seu Xbox? Eu falo assim, cara, meu Xbox é de 900 giga. Mas como é assim, 900GB né, de 1TB? Eu falei, não, é 900GB porque 100 é do GTA. O GTA, meu, não instalo, me um <risos> é.
3: é, GTA é complicado. E se você quer pegar um jogo que dure, compra coisas da Nintendo, porque eles geralmente sempre focam em experiência de você ou você com pessoas no seu sofá. Os jogos deles não são feitos com a experiência multiplayer online. Eles não têm... Assim, a empresa, eles têm muito uma filosofia de que eles não fazem jogos. Eles fazem brinquedos. Os brinquedos são feitos para você jogar brincar em família ali, pra você Sim. brincar ali com o pessoal. Eles têm um servidor online, tem Smash Bros, que é online, tem uma bosta online. Mas o foco dos jogos deles são todos para você jogar no seu sofá com pessoas ao seu redor. Sim. Então essa experiência
2: você não perde, cara. É, é aquela eu... party pessoal mesmo, né, que é, é tete a tete, lado a lado, né.
4: Ó, ah, pra você ter noção disso que o Albert acabou de explicar, você pega, por exemplo, o Mario Odyssey, né, que foi um dos últimos que saiu aí. É, cara, eles, faz o, eles fizeram o jogo assim de uma maneira muito foda Pra você jogar no, no single player mesmo ali, né Tipo, é, você tem aquela aventura ainda você, Se tiver local com alguma pessoa, você pode passar o controle do chapéu Pra uma outra pessoa jogar com você Então eu controlo o Mario e a pessoa controla o chapéu Depois disso, eles lançaram um, uma pegada lá que é o Balloon Que é o Luigi que aparece em umas fases com, os, com as bexigas e você esconde essas bexigas, cara, e através disso eu consigo pegar um aqui, né, tipo um código lá da minha bexiga onde eu escondi e passar pra outras pessoas que jogam Mario também, ou seja... E
3: várias bexigas do, do Lex,
4: lembra? Então, exato, então cara, eu achei isso fantástico, porque assim, é uma maneira de você jogar e o jogo também não morrer, é uma forma de você manter o jogo vivo tá ligado? Então, tipo, é que assim, é, não sei se todo mundo jogou Mario Odyssey cara, ele é um jogo lindo, lindo. É e, e, cara, quando, você, quando eu vi esse negócio do Mario Balloon aí, cara, que eles pegaram, e é fantástico a ideia. É muito legal. Aí você pega, manda para seus amigos, seus amigos manda para você. É uma forma de manter o game vivo, entendeu? Mas ele não deixa de ser um jogo igual o Albert colocou de sofá, que é para criar diversão ali individual ou em família, Sim. né? Que A Nintendo ela foca muito nisso.
1: Então, mas a gente não pode esquecer também, embora eu não seja nintendista igual vocês aí, a gente não pode esquecer que a Nintendo ela é da velha guarda, né, mano? Então, ela tá lá no início de tudo isso. Então, ela ela tem essa, já essa filosofia e bem vindo. As empresas mais novas, por outro lado, eles estão focando no que dá dinheiro. Então se amanhã, sim, sim, sim. Se amanhã começar a sair, é tudo é é tipo assim é tudo online mesmo, é tudo bate royale todo mundo cai ali de paraquedas e vai tiro, por quê? Porque é o que os Olha youtubers estão que... mandando, é o que a criançada está jogando, é o que os adultos estão tá jogando. É, o é que a é tendência, todo. né? Então, eles seguem a tendência do justamente. que para eles vai é dar visualização. Ó, pra você ver, o bagulho é tão bom que o jogo é de graça, mano. Joga então... é de graça, os caras não querem nem o... Aí
3: você compra as roupinhas, e tem gente que compra. Então, eu acho que não é nem isso. É isso, mas tem coisa mais envolvida. Por exemplo, você pega a Sony, ela é empresa de velha guarda. Porque ela nasceu com a Nintendo. Os consoles pegam o Super Nintendo, na verdade, é a cocriação da Sony com a Nintendo. E eles se dividiram na época do Play. Só que, o... qual que é a filosofia da, da, da Nintendo? Ela é a empresa que faz brinquedos. Se você procurar o histórico deles, dele, falam, eles falam isso eles falam, eu não sou empresa de videogames sou empresa de fazer brinquedos focados em diversão por isso você não vê um console da Nintendo por exemplo eles fizeram o Wii cara o Wii foi o maior sucesso de vendas você fala putz vou fazer o Wii 2 não eles falam caguei cara vou criar um brinquedo novo eles criaram o Wii U agora eu vou criar um brinquedo novo Switch o próximo não pensar vai ser um Switch 2 cara eu duvido que vai sair um Switch 2 porque o foco deles é nunca fazer diversão igual para não ficar se repetindo e você pega por exemplo tu lá... Ah, refaz aquele Mario, e você fala, cara, o Mario tá lá, você quer jogar, você compra aquele brinquedo e aquele Mario. Eles tem muito essa pegada de inovar, você pega o Zelda mesmo, é, esse Breath of the Wild, o Odyssey, o Mario Odyssey, cara, é o é um mesmo
0: jogo, totalmente diferente.
3: você pega tipo, É Mario, mas Ele é um outro jogo.
0: Você já viu aquele meme dos balões, que ficam os molequinhos assim no chão, e tem um molequinho subindo no balão? Aí tá escrito tipo Sim. assim, ó, todos só querem ser é... Aceitos e populares, menos a Nintendo. A Nintendo quer que vocês se fodam. Aí tipo, subiu no um balãozinho assim, ó. <risos> <risos> uhum. Aí você pega, por exemplo, a
3: Sony. A filosofia da Sony é diferente. Ela é... Elas gostam de fazer um console, só que um console focado a corrigir uma falha do anterior. Elas tinham cartucho, ela elas cartucho é ruim. Eles criaram, falaram, ah, eu não consigo colocar tanta informação, eles criaram o CD. Aí você fala, putz, eles criaram um DVD no Playstation 2. E aí os, os jogos já estavam... Ah, não dá pra fazer tanto processamento. Eles criaram o sistema de multiprocessamento. O Playstation 2 era multiprocessado. Você tinha um processamento para cada coisa. Aí você fala, ah, não é tão bom. Aí eles criaram um 3 com um novo tipo de processamento. Eles evoluem muito harder, mas não focado no... Ah, vamos fazer um upgrade de poder. A gente vai fazer um upgrade de funcionamento no console. Então, sei lá, se for o flop, tanto faz. pular o teraflop. O que importa é que esse console vai fazer algo diferente que aquele é não conseguia fazer. Só que é sempre evocado no desenvolvedor. Por exemplo, essa geração, não sei se vocês percebem esse monte de loading que eles colocam, sabe? Tipo, ah, você tá jogando Call of Duty e você tem que abaixar pra andar devagar pra carregar a próxima tela. Esse ah, tipo opa. de coisinha, o desenvolvedor odeia isso, porque você tem que ficar pensando, sei lá tem que carregar 10 segundos de memória, tem que fazer isso, tem que ficar pensando nisso. Aí que eles falaram, antes de fazer um hardware, que você não precisa fazer mais disso. então você pode criar o que você quiser, sem se preocupar com o Loading. E aí você tem todo esse histórico deles serem focado nesse tipo de coisa. E os jogos deles também são bem atual, então eles gostam muito de jogos focados em, em single player. Eles não investem tanto em multiplayer. E aí você pega, por exemplo, a Microsoft Aí eles já tem outra filosofia totalmente diferente A filosofia deles é ficar em serviço Porque a Microsoft cresceu como empresa de serviço então, Você pega o Windows Como eles ganham o dinheiro com o Windows? Cara, licença Como eles criaram, por exemplo, a Live? Cara, eles criaram a Live lá do, na época do Messenger Criando um serviço para as pessoas poderem jogar juntas Então você tinha no computador lá o Live Messenger para você jogar, sei lá, um joguinho de Minas Com outro pessoal, você podia jogar o um joguinho de carta contra a pessoa. E eles que criaram o sistema de serviço que hoje todo mundo faz. E o objetivo deles é sempre criar serviços. Então eles evoluem de forma diferente.
4: Sim,
1: Sim exatamente. Como eu disse, a Nintendo ela é bem, bem joguinho mesmo. É bem aquela diversãozinha justamente que você colocou. É a questão do sofá e tal. Por isso que eu falo que é o da velha guarda, né? Porque, querendo ou não, a Sony, por mais que seja da velha guarda, ela foi tá, indo também, tá batendo onde dói também, né? Ela foi Sim. já em, em, se turbando e tal, tanto que se for para comparar a questão de serviço como se for da Microsoft, é, a Microsoft acho que está aí no topo, né? Além de, de é, dar um serviço muito bom, né? um serviço que é, não falha nem nada, a live é excelente, até com conexão muito muito ruim, igual a minha aqui, que era 4 megas, né? E já a Nintendo já, pelo menos, é assim: eu não, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas a galera que joga, assim, não, não tem muito essa questão, né? É, é muito bugado, os servidores não são tão legais, ou não sei. O pessoal não, não escuta ninguém falando, eu não escuto ninguém falando jogando é Nintendo. Ruim, é ruim. Então, é eu ruim. Jogo, entendeu?
3: Eu jogo, então, e é ruim. Digo, cara, é ruim.
1: Então, porque não é o foco deles, né? Então, acho que isso fica bem
0: claro. Calma aí, ó, agora vamos deixar o Alex fazer a defesa aí. Ô, Alex, é verdade isso daí,
4: cara? Cara, é, eu concordo plenamente em relação ao online da Nintendo, você vê, tipo, até pela, pela loja mesmo deles aqui, você vê que é muito limitado, então, tipo, até para prestar um serviço de compra da, 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 dos acessórios, das coisas da Nintendo, já é meio burocrático, a gente não tem tudo, então, se a gente quiser, por exemplo, comprar, a gente tem que ter uma conta que não é do Brasil, por exemplo, entendeu? Uma conta é. que não é brasileira, então, isso aí, você já vê que, tipo, o foco deles não é atender todo mundo, é, ponto eles te obrigam aí até
2: eles, dependendo Exato. de onde você tá, né, meu?
4: Exatamente. O online eu já testei algumas vezes, mas eu não tive paciência, não adianta. Teve aquele lance até que você tem que instalar no aplicativo para você poder se comunicar com outras pessoas que você está jogando. Então, tipo, cara, para online, pra, é, Nintendo e online, para mim, não existe. Pelo menos por enquanto não, entendeu? Por enquanto, eu mantenho a Nintendo ali como o meu, minha plataforma principal de jogos. Eu jogo, adoro a Nintendo, curto muito jogar Principalmente quando dela. ele vai
2: no banheiro. Isso, é. ninguém, isso ninguém tá sabendo.
4: Exatamente, exatamente.
3: Eu tenho uma defesa só na Nintendo, que é o um estilo Netflix. Quando você paga o serviço dele, você tem acesso a vários jogos. É o Game Pass.
1: Não, o Game Pass. É o Game Pass, literalmente, é o Netflix, mano.
0: Eles estão se espelhando, né? Ouviu, ouviu. Oi. É seguinte, leva um Xbox na casa do Albert e apresenta Sim? pra ele que ele vai ficar impressionado, cara. Quando ele chegar no PC. cara, isso, isso é tudo atualizado, cara. Acho
2: que por mês, mano. Entra sempre é. seis, aí sai dois. Mas é sempre. Entra mais do que sai, cara.
4: Albert, Sim. pra você ter uma ideia, o último, assim, mais conhecido foi o Red Dead Redemption. Que entrou no Game Pass. Você entendeu? É... Antes dele, o GTA V. Eu vou, vou pegar no PC. Tanto que, por exemplo, é. Você tem, por exemplo, a assinatura que então, é Ultimate, entendeu? Ah, esse tipo... negócio ficar doido mesmo. É,
2: mas ó, ele tem, uma, tem uma, uma pequena diferença de que tem jogos que só saem pra versão PC e, e jogos que saem pra versão console. Isso ele deixa sempre específico do lado do jogo. Mas assim, 80% dos jogos é, é híbrido, é pros dois, tranquilo, cara.
0: Bom galera, vamos partir para o nosso próximo tema aqui, os cartuchos funcionavam como uma extensão de hardware ah, nos consoles antigos né, a gente tem até o exemplo lá do, daquele chip especial do Super Nintendo lá, que era o Super FX né, e ele dava um upgradezinho ali no, no jogo do Super Nintendo. E é uma coisa que a gente não tem hoje, né? Apesar da mídia também ter mudado. Mas é, eu sinto falta, cara. Seria legal, assim. Porque eu lembro que tinha uns cartuchos do Super Nintendo que quando você olhava assim, você via um chip bem pequenininho. E já tinha outros que você via aquele chip mais parrudão. Você fala assim, nossa, mano, esse jogo aqui é cabuloso, né? Você tem. Você tem o um PlayStation 4, só comprar o Pro. Você tem o Xbox, só comprar a nova versão. É então, cara, mas... <risos> é era legal brincando. Porque... Assim, por causa de um jogo específico né, Tipo assim, a, a, o que eu acho mais curioso Dessa questão era a forma que os caras Conseguiam se virar Pra poder trazer um jogo melhor Pra ter mais flexibilidade né? que é, Tipo assim O cara, mano, o que, que a gente pode fazer? Né? Vamos lançar outro console Aqui? Não sei se antigamente Devia ser bem mais burocrático se assim, você criar um hardware Assim, do zero E o cara, não, vamos fazer uma extensão aqui, mano A gente acopla lá e a gente faz o um negócio funcionar Aqui, tipo, meio que na gambiarra, sabe? E eu achava é, legal o... que, tipo, querendo ou não, os caras tinham uma limitação física, né? Porque o cara falava assim, não, mano, a gente vai fazer um cartucho especial, mas o chip tem que caber dentro do cartucho original do Super Nintendo. Porque os cartuchos permaneciam nas mesmas dimensões, né? Só melhorava ali o... a forma que ele era concebido. Isso eu achava muito louco, cara.
2: Então, eu acho que isso se vai não só nos cartuchos, mas também pros consoles, né? Você fala assim, pô, o cara lançou o console hoje. Nossa, não tem como ser melhor. Aí você vê que os caras parte de uma ideia maluca e vem sempre uma coisa dez vezes melhor e talvez naquele mesmo formato de tamanho ou parecendo um vídeo cassete dependendo do que você quer né
4: é, mas eu... é sempre
2: uma loucura né de evolução né
0: você já imaginou você estar com o seu Xbox em casa, aí a Microsoft falasse assim: ó, oh, galera, vai vir a nova geração aí e tal. Só que em vez de você trocar de console, nós vamos lançar aqui uma nova placa de vídeo. Isso existe. PC. Se chama computador. <risos>
2: Exato. <risos> não, mas eu vi alguma coisa referente a isso para a linha do Xbox, cara. Que o eles iam lançar alguma é coisa para você não atualizar vale. o videogame,
4: cara. Eu lembro que, tipo, é, falando do, de questão de cartucho e extensão de hardware. Eu não sei se todo mundo lembra, mas na época eu achava muito foda, só que assim, o acesso para esses certos tipos de acessórios era muito difícil pra gente. É, se eu não me engano, no Nintendo é, 64... Só uma Deusa é, só o era difícil é, de chegar a é, essas coisas, né? No Nintendo 64 você tinha ali o Humble Pack e tinha uma outra questão também, que você colo... um era pro controle e um era pro console. Não sei se vocês vão lembrar, que ele tem até uma tampinha na frente membro. ali. Do, do, do 64, que você colocava ele ali dentro pra poder rodar alguns jogos. Inclusive, se eu não me engano, Perfect, Perfect Dark, eu acho, ele só rodava com isso. No então. Carro. Exato. Então tinha certos jogos que você tinha que aumentar a memória, né? Eu acredito. Pra ele poder rodar de uma, de uma forma diferente do que o cara que não tivesse, por exemplo. Então, tipo Esse assim. Isso é... foi no 64? Foi, foi no 64. Cê se tinha... eu não me
3: engano, do 64, ele nasceu por causa do de Kazooie, cara. Então. Esse, essa expansão foi criada para esse jogo conseguir rodar.
4: É, então. Eu lembro, eu lembro de alguma coisa parecida no Quake também com isso aí. Isso, então. Tinha tanta questão do controle que se encaixava uma parada no controle que era para ele vibrar, né? Aí quando a gente fala de extensão de hardware, então para mim me vem muito isso na cabeça também que tipo o controle não vibrava. Mas aí tipo, você tinha uma, uma outra tinha questão. Um acessório que, você, um que acessório. Te, te dava essa essa sensação. Exato. E eu lembro que muito parecia disso. Parecia uma bateria, bicho. Perfeito, e eu lembro muito disso na, na época quando chegou o GoldenEye, o 017 GoldenEye, que você jogava ele ali com aquele bagulho de vibrar e era sensacional, cara. Tipo, caralho, tô levando tiro, da onde, da onde você viu o controle tipo, vibrar, tá ligado? E eu achava isso muito louco como extensão de hardware. Tipo, Agora eu não sei se tinha outros Papai videogames Skype. na época que faziam esse papel, né? Mas eu lembro mais desse lance no, no 64.
0: O Alex, queria fazer uma pergunta pros senhores aqui. Aquele cartucho pra fazer fita pirata funcionar no Super Nintendo... é Aquele expansor? Não, no Super Nintendo não. Aquele cartucho pra funcionar fita pirata no 64. Era oh. uma extensão de hardware? Eu lembro. Eu acho que era. Eu acho que era, certeza.
2: Era pra, mim é
1: pra mim é válido.
0: Ele virava uma torre.
1: Pra mim é válido. Não, não era, era válido. válido, ele era assim.
0: Ô, Spin, você, você lembra que tinha cartucho desses pra funcionar fita pirata, que você tinha que colocar uma fita original atrás?
1: Sim, então, na verdade, eu não, eu não fui da família Nintendo, né? Nessa época do 64, o... Eu... Quem, quem Eu lembro que tinha o 64, era o Will, que eu vi jogando uma vez, o, acho que o Mars ST4. Então, mas eu via na feira do rolo, sim, esse expansor aí. Nessa época, graças a Deus, e a Mãe Sony já tava no Play, que já tinha controle do All Shop, que já vibrava ah, sozinho, nossa. e não precisava arrumar de password, já tinha memory card que gravava. Então ela já tinha assim, já tava bem, bem a, 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 adiante já. Mas ah, eu bom. vi, eu vi no 32x esse expansor cê, é, O Mega. é um exemplo bom? O Mega Drive 3, cara, que eu tive. Aquilo ali, ele transformava um robô. Você pegava o Mega, acoplava o Sega CD do lado, né? Colocava um expansor de, no Mega para cartucho, tanto de 32X, Caraca. quanto também de Master System, mano. Aquilo vira um robô.
0: Nossa, é, é muito louco. Visualmente... Se, é tem, não... se,
1: se tem alguém que, 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 que pode falar, assim, de, de expansão de hardware, é o Mega Drive 3, cara. Aquele cara ali, ele vira um robôzão.
3: Eu e é caro hoje. Que, ele, ou, que o Sega CD, ele, se ele abrir a porta do CD, tinha um negócio de cartucho nele que seria isso? Não, Não é, esse,
1: esse é o Sega CD. Que é o, é, ele, ah, ele, tá. o Sega CD, ele é um cartucho atrás, o um CD na frente, e ainda funcionava como Walkman. Eu, eu, eu tenho um exemplar aqui. Agora, é. o que eu tô Mas, falando tipo, é o Mega Drive 3, que difícil, tinha o show do aí. milhão. Oi.
0: Tem um lugar pra colocar pilha no Sega CD?
1: Tem. Tempo que ele funcionou como Walkman, é duas Vai, pilhas
2: pa...
0: <risos> ah,
1: é sério te uso,
0: cara, era quase é um sério? micro-onda mano, já Mano,
1: vocês lembram daquele Walkman da Aiva?
0: Claro tive Então,
1: um... o, o Sega era... CD, ele era um pouquinho mais, tipo assim, mais compridinho Porque ele tinha justamente é. o lugar de pôr a, o, o cartuchinho atrás do Mega, mano
0: eu, eu acho ele um
2: console muito bonito, o Sega CD
0: eu tenho aqui
1: um, um exemplar. <risos>
2: conversor, conversor N64. Parecia gente, uma torre de dois andares. Olha, que bonito. Já pegando,
1: já pegando o gancho desse assunto aí que a gente sente mais falta, né? Que, que o tema geral, na verdade, é esse. A gente mais falta nos jogos antigos. Olhando aqui os cartuchos. Justamente isso é uma questão, mano. Que eu sinto falta. Essa praticidade. Porque a gente até comentou de, de computador agora há pouco, né? Eu falei, computador não é videogame. Por que, que eu não acho? Que é videogame? Porque o videogame ele tem que ser prático. Você vai, coloca o controle, coloca o jogo e joga. Hoje, um videogame da nova geração tá quase um computador. Você tem que colocar o jogo, você tem que instalar. Senhor, você, você tem, tem que preparar o todo... um tempo de Mano, vida pra
2: instalar. Coisa mais atualizar. Frustra... Ó,
1: eu fiquei frustrado quando peguei o Xbox One e fui ligar aqui na minha internet de 4 megas, que é 4 mega total, tá? Porque o download são 10%, seria 400 KB por segundo. Cara, ele pediu pra atualizar 4 GB, já me matou. E quando eu liguei o videogame, tipo, não tinha jogo, não tinha CD, comprei o CDzinho do, do Halo Master Chief lá, cara, ele tem que instalar os jogos, não dá pra você jogar. E pra instalar aquilo ali, é 200GB, você falou do GTA aí que é 100, o Master Chief é 200GB, sem atualizar. Você tem que deixar o videogame offline pra poder jogar ele, porque se você deixar online, ele fica tentando atualizar e te bloqueia, não consegue jogar. E isso eu sinto o fato dos videogames antigos, você ia lá colocar é no né, PlayStation ainda da, da da era do CD você pra tinha que cá, que tem um load se o CD ia pegar né? né é então é. até tinha um load e tal mas tirando o load de lado você colocava e jogava hoje você tem que instalar é. então é praticamente um computador uma coisa que eu odiava o um computador tá é vindo praticamente por, não por
3: videogames né praticamente na verdade você pega esses esses novos consoles eles estão usando tudo a arquitetura 64 lá da AMD eles estão usando a arquitetura de computador para ficar mais fácil fazer games né
1: Pois é. Senão, o GTA a
3: não faz.
1: O GTA, que a gente comentou aí, né? O GTA. É, pra, pra você instalar ele, né? São esses 100 GB aí e tal. E você só usa o CD pra dar um boot, velho. Você não coloca o CD e joga. O CD ele instala, atualiza e acabou.
3: Novas soluções com novos problemas, né? Se você não faz isso, também seu jogo demora um ano pra poder carregar. Sim, exatamente. Ou não joga.
4: E é. É, 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 eu acho que é esse que é um dos segredos Da Nintendo também, cara Tipo, ela colocar, por exemplo, num Zelda Dentro de um cartuchinho, cara, um jogo daquele Cara, é, é sério Às vezes eu fico me perguntando como que eles fizeram isso Porque... É, eu não consigo entender, cara, talvez o Albert consiga até me explicar de uma forma técnica, mas aí fica pra depois, mas esse é um grande exemplo, cara, a Nintendo ela tenta o máximo colocar todo o conteúdo dela dentro de um cartucho ainda, saca? Cara, eu consigo
3: te explicar isso de forma rápida, é
4: mágica. É, é mágica, porque, é sério, eu não consigo explicar, porque o jogo é perfeito, ele roda, não tem trava, o load é super rápido, e você fica, caralho, como assim, velho? Como assim? Como assim? E tipo, você vê outros jogos assim de qualidade superior, né? Tipo, ou da mesma qualidade, vamos colocar assim, que demora uma vida pra carregar. Por exemplo, quando eu fui é, começar a jogar Red Dead Redemption, cara, eu não tava aguentando o, o, o load ali quando eu ia começar o jogo. Eu não tava aguentando, cara. Porque, e é Porque, tipo, carregar. eu já queria, tipo, desligar o que eu ansiedade. Um... Não, cara, porque demora muito. <risos> eu sei. Tipo, eu teve na Já o CD. Sabe, cara, aí,
3: que eu sabe, sabe que eu acho pior o Alex? É você pegar, você, você, você tem o exemplo aí do Zelda, cara, puta, jogo bonito, um chip pequeno, load minúsculo, você pega jogo que é graficamente pior, muito pior, tem um load horrível, num console que é muito mais poderoso, cara, isso que eu acho foda que os caras conseguem na entender, eles conseguem e? deixar um, um jogo tão redondo, sabe, tão bem feito... E é que nem o primeiro tinha falado, cara, você vê poucos jogos hoje lançando de cara com pouco bug. Cara, Zelda, o jogo é enorme, tem tanta chance de dar erro porque eles criaram tanta interação no ambiente e você não vê o jogo dando bug, cara. Sim, sim.
0: Vamos lá aqui pro... Pro nosso próximo tema, que é o tema mais polêmico aqui que eu acho da minha lista aqui, ó.
1: Agora é porrada, agora é porrada, é guerra de consoles?
0: Isso, é, 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 é quase é guerra de players versus empresas. Ah, então. <risos> Me lasquei. É hora do agora, lavava, vamos lavar a alma. Cara, antigamente, cara, eu sentia conta da gente desbloquear os itens e os personagens e afins dos jogos apenas jogando, cara. E Eita. através dos cheats, né? Os cheats que a gente colocava lá, dois pra baixo, dois pra cima, AB. Liberava o Montaro, liberava lá o Shao Kahn Porque, cara, vou falar a real pra você é... Esses dias mesmo, eu tava jogando Forza 6 E, cara, eu gosto muito de jogo de corrida E como amante de automóveis, cara Um do, das marcas que eu mais gosto é da marca Porsche E quando eu fui jogar, cara, o Forza 6 Eu não conseguia escolher nenhum dos carros da Porsche porque todos os carros da Porsche eram uma DLC exclusiva do Forza 6.
1: Ah, isso aí é. Bem-vindo bem dinheiro. Bem-vindo ao, bem ao século XXI. É isso aí mesmo. Então. Vamos
0: DLC lá.
3: tá aí pra isso. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que a galera compra.
0: Não, o problema é, é que. <risos> eu comprei a DLC do Porsche. Assim, eu comprei, mas você vai entender o que eu quero dizer. Eu instalei o bonitinho. Além dele comprar,
2: ele tem que jogar pra poder liberar.
0: Não, vai vendo, Will, eu instalei o Forza 6 no Xbox One, é, se eu não me engano foi o 6, se eu não lembro se foi o 6 ou foi o 7, instalei tudo, comprei a DLC, aí quando eu achei que ia baixar uma DLC de mais ou menos uns 10 ou 20 GB com o meu pacote de carros, eu descobri que o pacote de carros já tava no CD, e na hora que eu comprei só fez assim, o só, só destravou pra me jogar, entendeu? Então, eu já, não, Ai, cara, é a licença, é
1: a licença, justamente.
0: Então você
3: viu lá, porque você é parte do problema, você comprou, então você está incentivando Lembra lá no quando saiu Street Fighter 4, que foi a primeira vez que fizeram isso, que tinha uma DLC embutida no, no CD E todo mundo ficou puto, e aí passou tipo um jogo, e a próxima geração tinha de novo, por que que estava de novo? Porque era um mercado sustentável, eles viram que ia vender o jogo por 40 dólares Eles podiam fazer mais três personagens e vender por 40 dólares porque a galera
0: compra o problema é que a galera compra com os gamers
3: cara Nenhum um jogo que você fala ele tem uma loja dentro do jogo cara eu não compro eu já esse jogo não entra no meu console
2: ó oh, deixa eu falar esse recentemente aí é, eu matei a saudade é, eu acho que com o Lex com o Fabinho também que a gente jogou Street of Rage e ele me deu aquela aquela nostalgia de você jogar e liberar personagens no final do jogo ou no meio do jogo ok só que a sacanagem é você jogar com esses personagens de novo. E eu sou uma pessoa que o pessoal aí tá de prova. Salvei a, a bodega do Street of Rage, acho que umas 17 vezes. Não muda nada. Porém, eles não têm nada de diferente, a não ser os golpes. Eu sinto falta de ter esses personagens diferenciados, com um que a mais. Ou um final diferente, alguma coisa diferente, mas não tem. Eles te dão aquele gostinho e já te tiram na sequência, cara. É mole.
3: Sim. Mas isso nasceu quando a galera começou a adorar serviço, porque. O que, que não tinha? Você não tinha como Prover isso de uma forma fácil Aí os caras criaram a puta a Primeira filha da putagem Que fizeram foi você Pagar pra usar sua própria internet Porque se você paga o serviço Lá da Live, não é nem o Game Pass É o da Live, o Da Sony, ou da Nintendo os caras falaram, ah não, você está pagando para você ter acesso aos servidores Mas os servidores geralmente não são dessas empresas Se você pega no PC, por exemplo Você joga o mesmo jogo de graça porque você só tá pagando pra você usar a sua internet no console. A galera concordou com isso. Aí os caras falaram, ah, beleza. Os caras vão pagar simplesmente pra gente desbloquear a internet que já pagam por ela. Aí o segundo ponto foi, agora vamos colocar esse, essa camisetinha aqui dentro do jogo. Puta, pagaram 5 reais pra uma camiseta virtual. Pô, vamos colocar mais uma, né? Então vamos diminuir o custo de fazer o jogo. E vamos começar a entrar no mercado igual o celular, que todo mundo joga de graça, você paga um serviço pra você jogar de graça, e você fica comprando camisetas dentro do jogo. Porque hoje, você pega o maior mercado de games não é em console, é em celular. Que a galera só paga pra comprar DLCs. E os caras falam, puta, dá certo. Então vamos criar um serviço que só funciona em cima de jogos
4: com DLCs. Ô Albert, deixa eu tirar Oi? uma dúvida. Você é contra, por exemplo, é... vamos falar da Nintendo, tá? que você é um cara que gosta muito também. É... Você é contra DLC pra alguns jogos, ou você é contra totalmente a DLC? Por que a pergunta? Porque Zelda, você pegou DLC, certo? Sim. Ah, beleza. Eu não beleza. sou contra
3: DLCs, <risos> eu sou contra a DLCs que são feitas como, sei lá, para o seu jogo ficar bom. Por exemplo, o Forge, ele falou, o jogo, ele conseguir gostar do Uma jogo, DLC inútil. tem que aquilo. Cara... É uma coisa que faz parte do jogo. Eles, estão... Eles fizeram o jogo inteiro, falaram, mas essa parte a gente corta porque todo mundo vai querer e vai cobrar mais por ela. Você pega Street Fighter. Cara, tinha todos os personagens lá. Quando você abriu o jogo, tinha uns personagens com a cara cinza, que é os personagens que a galera gostava de jogar. Fala, ah, então, é. você comprou o jogo, mas esse personagem aqui
4: você vai ter que pagar por ele. Esse é a mais. É, você isso... vê isso no Mortal Kombat, né? Tipo, hoje também você vê isso muito no Mortal é. Kombat. Tipo, os, cara, Sim, os principais não personagem. tem. Fica inventando personagem pra você comprar lá um Season Pass, alguma coisa, que é pra, tipo, você ter acesso a todos aqueles personagens. Cara, e é ridículo, tá ligado? Isso, de verdade, eu acho ridículo. E você deu um bom exemplo. Por exemplo, você pega a DLC desse Zelda,
3: você pega a DLC do Last of Us, a DLC... Pô, teve um jogo que eu joguei no... Na Apple 360, cara, que tinha a DLC, acho que foi Deus Ex, que tinha uma DLC que era uma história legal. Cara você fala, beleza, o cara lançou o jogo, aí surgiu um novo então, um complemento ou um dos caras que eu mais gosto de DLCs, que foi o exemplo do Smash Bros e do jogo chamado Guilty Gear os personagens do Smash Bros como DLC, foi votação de, de pessoas, eles fizeram a votação qual jogo você quer que entre no Smash Bros ganhou foi o Cloud e a Bayonetta, os caras colocaram Cloud e Bayonetta Legal. Isso, mas aí então, não deixa...
1: Tudo bem, mas aí não deixa de ser uma, uma situação em que paga. que paga, entendeu? Mas aí fica, fica meio controverso, porque até então eu concordo com você na, na primeira questão que você falou. Você pega um jogo que você curte muito, aí, por exemplo, você pega uma DLC como uma forma de expansão, uma história à parte, um easter egg daquela história principal. Pô, eu, eu não compro DLC, pra deixar claro, mas aí eu compraria, porque é legal, faz parte daquela história pra complementar a história, por exemplo, e tal agora por outro lado é, pra para você jogar com um player que você quer que, que a galera votou essa mesma votação pode ter acontecido com força do, do pedreiro. pedreiro repente, todo não. mundo votou também que queria o Porsche e aí eles falaram, agora vocês querem o Porsche então tem que pagar uma então,
3: diferença deu. básica esses personagens foram feitos mais de três anos depois que o jogo já tinha sido lançado eles não, não foi bem. tipo o, o jogo tem isso eles conseguirem por exemplo a baioneta esses caras tiverem fazer um contrato criar o um personagem do zero e fazer depois do jogo já ter sido lançado há muito tempo. Eu, tipo, cara, era na época da EVO. Então vai sair uma nova temporada, vai sair a EVO. Vamos ver se a galera quer um personagem. Aí fizeram lá o um personagem. Isso para mim é diferente de... Você lançou o jogo, o personagem já está pronto. Vou cobrar de você para jogar com ele. Entendeu? É, são dois cenários diferentes. Um, você tem um jogo que era, por exemplo, esse Smash Bros. que tinha mais de 40 personagens que já vinha com o jogo. E você jogou ele, sei lá, um ano se cansou aí os caras falam, fazer uma votação pra você escolher um personagem novo pro jogo e é um personagem que nunca esteve no jogo é um personagem totalmente novo, criado pra aquele jogo, aí você fala ah, o tal personagem, tal personagem isso é diferente, por exemplo porque eu não gosto do Assassin's Creed você não compra, sei lá, uma expansão você compra boost de XP, você ganha mais experiência pra você poder progredir mais rápido você ganha boost de moedinhas pra você comprar armas no jogo, pra você ficar mais é,
1: isso, isso também não concordo isso também eu acho que é errado eu acho que o, Você não pode comprar uma DLC Ou algum item que te dê vantagem no jogo Eu acho assim, de todo jeito A DLC eu não curto, mas se for pra roupinha Por exemplo, que não vai influenciar em nada Na sua habilidade, ah, você vai deixar seu boneco Mais bonitinho, ou você vai pegar uma Porsche Igual do Pedeiro, mas vai andar igual a Ferrari Do mesmo modo, só equipamentos Que você vai equipar dentro do próprio jogo Sem nada, sem comprar, aí ok Agora, se você comprar um jogo, por exemplo De tiro, em que você vai comprar uma arma Super Blaster lá e, e tem que, que vai te dar parte, uma vantagem, vai te dar sim, vantagem, mãe, né? aí Cara. aí não pode acontecer mesmo. Aí é totalmente errado. Se vocês gostam de Star Wars,
3: do filme? Sim, adoro sim. Star Wars. É. Quando você pensa em Star Wars, quais são as pessoas que você pensa na hora? Darth Vader. O Luke. Luke, <risos> eu gosto do, do você comprar o jogo Star Wars, que você fala, que você vai jogar com Jedi e com o pessoal do lado inimigo. Você pensa que você vai jogar com quem? Darth Vader. Sim. Luke. Sim os caras lançaram o jogo você joga com o Lux Deluxe tinha que pagar é. é aí tá errado cara então é, 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 faz parte da experiência do, dessa, dessa série hum. então cara se você quer jogar um jogo de Star Wars você vai falar vou jogar com um lado bom e tem todo mundo cara você tá esperando que vai ter o look Eu você não acha que você certeza. vai ter comprar o um jogo por 300 reais na época foi o que ele lançou e vou pagar mais
2: para jogar com esse personagem eu posso, eu, posso, eu posso entrar só com uma polêmica, eu tô levantando o braço que nem um idiota aqui, mas ninguém tá vendo, não tem problema eu já, eu já vi a opinião <risos> é, de tá todo mundo mesmo. é, então é um idiota, não liga não eu já, já vi a opinião de todo mundo referente a pôr a mão no bolso aí com o escorpião aí, para comprar DLC ninguém compra agora eu quero saber quem foi ou quem é capaz de comprar um item pro seu avatar no seu videogame, porque eu vou falar. Eu comprei um sabre de luz pro meu bonequinho no Xbox. Foda-se. Eu comprei, um comprei volante, mesmo.
0: Eu comprei um volante pro meu boneco. Aí, eu eu tá comprei, vendo?
4: Eu comprei uma roupa de corrida, cara. Aí, ó. <risos> Ah, e isso não é pro jogo, é pro boneco ah, do verdade,
2: personagem no videogame, hein?
0: Na é. verdade, eu tinha uma, uma quirelinha que sobrou de alguma compra que eu fiz lá com o card e sobrou uns, tipo, uns, sei lá, uns 10 reais que não dava pra comprar nada. Eu fui e falei, vou torrar essa grana de uma forma.
2: Eu fiz isso, comprei um sabre de luz. Bom, Tô eu nem aí.
1: eu comprei pro, pro, meu, pro meu filho o passo Agora de temporada, é né? parte ah. de temporada do Fortnite. E, cara, a, a, a jogada deles é interessante, porque o jogo é, é de graça, né? Ok. Certo. Então, de graça? Então... De graça não. É, de graça é. sim, né? Você não paga pelos jogos, tem que ter a live, não sei como é que roda no PS4, que, não sei, ou no computador. Mas, inclusive, pela Epic, ele também é de graça, né? Quando
3: então... eu digo que não é de graça, é porque se você lançasse esse jogo pago, ele teria rendido menos dinheiro do que ele no formato que ele é.
1: Então, não, tudo bem. Mas de, eu digo de graça sim, o consumidor, o cara vai lá e Sim. não precisa comprar, ok. De graça filho... pra
3: quem tem autocontrole.
1: É isso aí. Aí meu filho justamente, é criança, ele quer o quê? As roupinhas Só que é um lance interessante. Você vai lá e compra a moeda do jogo, lá que é os V Bucks, e aí você compra a parte de temporada e, por exemplo, lá para você conseguir é, os personagens, você tem que estar tá no nível 100 ok? Então, é... eu achei bem interessante porque o jogo ele acaba te forçando a jogar. Porque não é, você, não é só você comprar, entendeu? Por exemplo, vamos recapitular o esquema do Pedro V8 aí, do carro do Porsche. Ele vai lá e compra o carro, já desbloqueia, o carro tá ali andando e acabou. Por exemplo, não sei se é assim, nada. No, no, no Fortnite, pelo menos, para você conseguir um o Fortnite mais top lá, ou que você quer, que é nível 100, por mais que você tenha comprado, você tem que subir de nível. Então o jogo te força a jogar. E o mais interessante, agora que mudou de temporada... É, o nível fica zerado, outra coisa legal também é que se você compra 1.600 Backbrook, por exemplo, na medida que você vai subindo do nível 0 ao nível 100, você recupera esse, esse investimento, você fica com 1.600 Backbrook de novo. Então, quando lança um novo passo de temporada, tu já começa com aquele 1.600, você pode comprar de novo né? o passo de temporada completo, porém, você começa do nível 0. Então, você tem todo o trajeto de novo, do nível 0 até o nível 100, Pra tanto desbloquear os personagens quanto também recuperar os pack Então é, é interessante a jogada deles. Porque você compra e se você comprar uma vez só, você tá na bosta. Se você, você é obrigado a jogar o jogo, pra se manter ali. Eu acho que é uma jogada interessante essa DLC deles, esse esquema que eles fazem.
3: Sim. Eu não posso falar muito porque eu fiz muito isso com um jogo chamado PAF cara. Que era essa que tinha temporada, você zerava. E foi um dos caras que foi pioneiros nisso daí. E um te... Teve um dia que eu me libertei disso né? Eu desinstalei e falei Cara, eu não vou jogar eu Joguei mais de 4 anos nesse jogo
2: Gente, olha as
3: revelações É, é sério, é eu quero <risos> cara Foi dos criadores de Diablo 2 O jogo é animal Nunca joguem Porque você vai viciar E você tem essas opiniões Essas coisas Eu tenho até hoje lá no, Na minha conta do PC Mas eu não, não uso mais E, cara Eu sou contra quase todo tipo De monetização em game Porque por mais que seja inofensivo você força muito o desenvolvedor a entrar nesse mercado, por exemplo... É, jogos que entram tipo, na PSN de graça ou nessa, nesse Game Pass... Eles acabam sendo forçados a colocar esse tipo de monetização... Porque eles não tem como ganhar dinheiro... Então eles acabam começando a ficar sendo obrigado a entrar nesse nesse mesmo tipo de monetização... Que a gente vê no mercado mobile... E você vai começando a ter jogos que, que seriam melhores... mais simples, menores... E te forçando a ter mecânicas no jogo... Que queira fazer você comprar aquilo Que para os jogos ser divertidos Tem que ter aquilo Então Sim. você pega muita criança pra desenvolvimento Isso tá dando muita treta no mundo No caso de Xbox Você começa a viciar a criança querer comprar aquilo Ficar consumindo aquele tipo de coisa Então eles sempre vão ficar pulando de jogo em jogo Gastando dinheiro com aquilo Você acaba vendo, tipo vídeo de você comprar um jogo A cada, sei lá, tanto tempo Que é, sei lá, é um investimento caro Acaba gastando mais dinheiro num jogo só E fica naquele... Difícil, sabe? tipo eu sou totalmente contra esse tipo de monetização o loot box quer é pagar por medinha para você ter uma chance de abrir uma caixinha e aparecer uma roupa você paga por uma chance de ganhar um item cara eu acho isso totalmente ridículo e aí é uma das empresas que fazem muito isso né eles têm muita coisa de fazer loot box e cara jogos deles faz muito tempo que eu não consigo pegar um jogo dele tipo me divertir com o jogo porque sempre tem uma coisa que você fala Puta, eu pensei jogar um jogo Cara, eu vi que o progresso era ruim Aí a gente tava, falava lá A gente dava um alerta Cara, você pode comparar isso aqui pro jogo subir de nível mais rápido Eu falo, porra, mano Se eu posso subir de nível mais rápido que você não deixa eu subir de nível Em vez de ter que pagar pra eu subir de nível
4: Foda, né? É foda Bom, sabe o que vocês fizeram lembrar falando de DLC, mano? Eu gastei muita grana Muita grana num joguinho do Orkut chamado Guerra Tribal ah, véio, mano, desgraça, eu gastei cara. muita grana nesse jogo, cara, agora eu fui aqui no celular procurar, falei, caralho, mano, tem um joguinho no Orkut que eu gastei muita grana, Guerra Tribal, eram os índios e você tinha que construir a cidadezinha dos índios, cara, e eu não tinha paciência de minerar lá o ourinho, treinar os caras, eu ia lá metia dinheiro no bagulho pra adiantar, véio.
2: É o cara que pagava pra ganhar, tá vendo? O
4: Lex é outro que é parte do problema, tá
3: vendo? <risos>
0: galera. O papo tá da hora, rendeu muito mais do que a gente imaginava esse cast, E se você gostou, a gente vai ter que fazer uma parte 2, porque a gente
1: uma
2: parte 2. Tá é.
0: Ainda tem muita coisa para falar ainda, tem muito ainda assunto. Muita. Olha aí. Então, se você gostou desse papo, quer ver esse time de novo falando todas essas bobeiras que a gente fala e mais um pouco, você continua seguindo o Joga Games aí na, nas redes sociais aí, nos aplicativos de podcast, que vai ter mais lá, hein? Falou, até mais. Falou, aí, galera Abraços. Falou, tchau, alô. gente. Falou. Falou, até mais. Falou, aí, Abraços. Falou. Ô, Pedro, falou. Me,
2: fala,
1: me fala uma coisa, Pedro. Você falou que o cartucho de, de videogame dura muito, é infinito, né? E se o cara vier com uma embarcação, tá ligado? E tiver cartucho e tiver CD. E a embarcação afundar, quem que sobra?
0: Olha, você as... sobra
4: <risos> <risos> tô ouvindo? Ué, Coloca aquela musiquinha da
2: praça nossa lá. <risos>